0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Доброе утро всем. В гостях у нас сегодня психолог Андрей Кухаренко. Доброе утро, Андрей. Здравствуйте. Осеннее меню. Такова тема нашего разговора сегодня. Но осень, как правило, вместе со всеми приятными, уютными вещами приносит нам некий дискомфорт. Мы чаще тревожимся, нервничаем, устаем, Ну, как-то думаем уже о предстоящей зиме, всегда не очень радужных каких-то таких красках, Способно меняться наше настроение в этот период. И, конечно же, оно меняется не в лучшую сторону. Одним словом, приходит такая осенняя хандра. Вот как с этим справиться? Как не увязнуть в тоске? Не поправиться, пытаясь себя порадовать? И как не вернуть те лишние килограммы, с которыми мы с успехом справились за лето? Вот обо всем этом сегодня будем говорить. Присоединиться к разговору. Призываем всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59. Код Москвы 495. СМС-портал работает 55 30... 33, указывайте вести, можете ваши вопросы и пожелания отправлять и туда. Андрей, давайте начнем с того, что такое осенняя хандра? Это какое-то заболевание, состояние или это просто ну, выдумки грустных людей? Вот каковы ее симптомы?
1: Давайте определимся сначала с терминами. А в народе, ну или в быту, часто используют слово депрессия. Да. Ну, хандра тоже, но все-таки депрессия встречается в обиходе чаще. Давайте определимся, мы будем говорить о хандре или о депрессии?
0: О хандре. Депрессия о хандре. все-таки заболевание серьезное, и ну, мы не будем здесь ставить диагнозы. А вот хандра многим знакома. Еще человек не дошел до такого совсем уж депрессивного состояния, но вот начинает хандрить. Все раздражают, бесят, прямо скажем. Начинается уже такая вот какая-то зимняя спячка, такая подготовка к зимней спячке. Человек начинает нервничать, настроение меняется, он хочет кушать без конца и края, хочет какого-то такого уюта. И вот начинается вот этот момент, от спорта отказывается. если Хотя летом он там бегал где-то вокруг дома на турниках, сейчас он уже не хочет. Дождь заливает вот это все своими слезами. Вот как с этим справляться и как это может проявляться, чтобы человек это заметил, чтобы он понял, что это что с ним что-то не так. Вот вы бы как определили?
1: Ну, я бы предложил клиентам или нашим радиослушателям хорошую новость. Для начала себя продиагностировать, так. чтобы прямо сейчас каждый наш радиослушатель, если он этого хочет, смог определить, он хандрит или у него депрессия.
0: Да, вот как определить?
1: Ну. Очень просто. Если прошлое ужасно, настоящее ужасно, я ужасен, окружающие меня люди кошмарны, но ну, это, наверное, уже депрессия. И требует серьезного и углубленного изучения и вмешательства специалиста. По статистике примерно 40% населения страны ну, популяции в той или иной степени проживает когда-то депрессию, или переболевает, или проживает.
0: Но осенью чаще всего, правильно?
1: И весной. Угу. Есть весеннее обострение да. и осеннее обострение. Сезонные, да, сезонные. Сезонные, да. да, да. да, да. Это так называемая такая эндогенная депрессия. Если же что-то из этого отсутствует, из того, что я перечислил, например, все плохо, но близкие радуют, то это новость прекрасная, вы только на пути к депрессии и... Еще что-то можно изменить. Не погрузились. И... Не погрузились, Кубаку. да. Нырнули, но еще не погрузились. Или, например, и родственники уже ужасные. Муж, жена вызывают злобу. Прошлое печаль. Совсем
2: уцелело, все
0: хочется.
1: Да. Но будущее все-таки радует. А тогда это тоже хандра. А если
0: женщины с большими сумками в трамваях раздражают, хочется сказать: ну куда ты прешь? Это что?
1: Это что? Но хочется бежать домой, потому что там тепло, хорошо и да, уютно. Да.
0: И еда вкусная. Мы же все к этому ведем.
1: Тогда это хандра.
0: Вот. Нашли мы ответ тогда. Теперь к Маргарите вопрос. Маргарита, ну вот определили. У человека хандра. Он теперь понял благодаря вот Андрею. Он теперь понимает, что у него все-таки пока еще хандра.
3: Да, это временно. Явление. Временные явление, что да. многие переживают этот процесс в связи с тем, что, ну может быть, действительно какие-то неурядицы на работе, дома, семейные отношения как-то не так складываются. И тем не менее выход из этой ситуации есть и действительно это не депрессия. Хоть многие говорят, я в состоянии депрессии. Депрессия это действительно совсем другое это уже заболевание когда человек вообще ничего не радует нарушается его поведение в социуме и при глубоко зашедших ситуациях он даже собственно думает о самоубийстве в том числе поэтому здесь вовремя поставить диагноз и помочь пациенту а что касается осенних андрей ну конечно день стал короче нет мотивации уже так выглядеть вот. куда-нибудь поехать на курорт отдохнуть сразить на повал каких-нибудь аборигенов там своим своей физической формой
0: завести новый роман да, уже не все казалось
3: бы позади и день становится несколько тусклым действительно меняется погода природа и человек переодевается еще в темные одежды что отражает как раз его эмоциональную составляющую и когда ко мне в кабинет приходят люди абсолютно в черном я понимаю, что с их настроением что-то не так. Быть может, мотивации уже недостаточно. Быть может, с питанием здесь поработать надо для того, чтобы все-таки поправить эмоции и те гормоны, которые регулируют настроение. Так многие
0: хотят поправить вот это как раз состояние едой. Вот это правильный подход.
3: Абсолютно правильный подход, потому что действительно сейчас и диагностировать депрессию и вот такие хандру, что называется вполне легко и, естественно, обеспечить профилактику и лечение вот таких ситуаций и, прежде всего, с помощью пищевого рациона. Потому что те процессы, которые происходят в головном мозге и определяют наше настроение, они регулируются компонентами, которые поступают в составе с пищей. Два основных нейромедиатора или нейротрансмиттера регулируют наше настроение. и всего до то, что на мозг Но действует. два оказывают влияние на наше настроение. Это серотонин и э, дофамин. Два компонента, которые обеспечивают... Это два гормона. Два гормона. Нейротрансмиттеры – это биологически активные компоненты, которые обеспечивают проведение импульсов от клетки к клетке в структурах головного мозга. Вот они регулируют наше настроение. И эти компоненты могут или предшественники этих компонентов могут поступать в составе с пищей человека. То есть
0: едой можно регулировать Совершенно точно, на свое настроение. Совершенно точно.
3: Важно выбрать, какая еда будет правильной, да? Все обменные процессы, которые происходят в головном мозге, составляют 25 от общих обменных процессов в организме в целом. То есть четверть обменных процессов происходит именно в головном мозге. А Запас энергии для того, чтобы эти обменные процессы осуществлялись, Учислялись недостаточно, практически нет. И главный мозг пользуется уже готовый к употреблению глюкозой. Поэтому количество глюкозы в составе крови будет определять настроенческие моменты. То есть если мы будем употреблять или злоупотреблять продуктами в виде сладости, большого количества кондитерки, то есть высоко углеводных продуктов, уровень колебания глюкозы будет... Рваным, повышение уровня сахара будет сменяться его падением за счет работы инсулина, и настроение тоже будет колебаться в течение дня. Поэтому отдавайте предпочтение тем продуктам, которые содержат длинные углеводы, медленного действия. Это зерновые, это хлеб из твердых сортов. Сортов, пшени... из сортов пшеницы, это макароны из твердых сортов пшеницы, это жесткие ржаные хлеб Это овощи, фрукты, которые не только привносят в наш организм сложные углеводы, работающие вот таким вот образом, медленно выдавая нам энергию, но и содержат ферменты, содержат антиоксиданты, да внешне даже нас овощи и фрукты, особенно вот сейчас, в осенний период, очень радуют. А антиоксиданты – это скорость обменных процессов внутриклеточные ферменты, сама клетчатка в составе этих продуктов регулирует работу пищеварительной системы, а от состояния и микрофлоры пищеварительной системы тоже очень многое зависит, потому что ряд трансмиттеров, регулирующих наше настроение, оно образуется и в слизистой кишечника, поэтому от микрофлоры очень многое зависит. Как будет работать наш кишечник, что? мы едим, очень во многом определяют наши взаимоотношения в социуме, наше настроение, наши эмоциональные составляющие. И, естественно, тогда уже красочные какие-то оттенки в наших одеждах.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, вот если человек начинает действительно едой регулировать свои вот эти процессы нейро, которые у него происходят в голове именно осенью, скажите, как не стать жертвой, как не стать зависимым от этого. Вот человек поел, ему стало хорошо, осенняя хандра вроде бы ушла. Вы сталкиваетесь с такими примерами, когда человек начинает заедать свои проблемы, хандра действительно отходит на второй план, начинается другая проблема. Как сойти вот с этой иглы пищевой?
1: Действительно, такое часто встречается, ведь еда – это источник жизни, и многие Точно знают, что когда они рождаются, они кушают. И да. эта еда достается и удовольствие. и с удовольствием. И эта еда достается бесплатно, по желанию. Она прям доставляется практически человеку в рот. Напрямую, да. Блаку Напрямую, да.
0: матери, да. И достаточно. Тут же тепло, тут же любовь, тут да. же все. Как раз те
3: самые положительные эмоции, которые человек испытывает уже с первого дня рождения.
1: Конечно, и достаточно просто покапризничать, как сразу же и еда, и питье, и в общем все в одном флаконе будет А-а-а. предоставлено. Главное сделать правильный выбор. И вовремя покапризничать. (смех) Да,
0: (смех) (смех) то есть человек продолжает это во взрослом состоянии, правильно я понимаю? Вы к этому ведете? И
1: очень часто человек эту же стратегию реализует уже и во взрослом состоянии. Действительно, это так. И задача заключается в том, чтобы нормализовывать свое питание не только с помощью, собственно, питания, не только с помощью микроэлементов, но также с помощью гармоничного отношения с окружающими, с любимыми, с близкими, с социумом. То есть, получается, две Ну, таких... позитивным Да, две две таких сферы отношений. Сфера отношения с самим собой и с продуктами, и сфера отношения с самим собой и с окружающими. И тут, мне кажется, очень важен баланс, потому что можно очень много времени уделять правильному сбалансированному питанию, и при этом забыть об отношениях с самим собой и с окружающими. И опять тогда получится дисбаланс.
3: Андрей, но здесь я опять хочу вернуться все таки к питанию. И наше позитивное настроение тоже во многом определяется тем, что мы едим. Мы действительно то, что мы едим. И наше настроение во многом зависит от состава э, тех продуктов питания, которые мы используем в рационе. Действительно, есть продукты, которые улучшают наше настроение. Но по иронии судьбы, как правило, эти продукты, они не сильно полезны. Поэтому, безусловно таким продуктам надо относиться с осторожностью, дозировать их и очень аккуратно действительно относиться к количеству употребляемых продуктов настроенческого плана. Мы об этом еще скажем. А вот то, что действительно выстраивает баланс нейромедиаторов, которые регулируют наше настроение, это обычные продукты питания. Это дробное питание, потому что это регулярное поступление и глюкозы, и питательных компонентов в составе. И это баланс серотонина и того самого дофамина, который регулирует настроение, а серотонин он является производным триптофана, то есть аминокислота принимает участие в построении молекулы серотонина. Источником триптофана являются источник продукты белкового происхождения, животного белка. А да, вот если человек, тянет на
0: шоколад, бананы, орехи, это, это нормальное желание у но злоупотреблять,
3: Да, а, нет, нельзя злоупотреблять
0: этими продуктами нельзя. Торты. Как перекусики,
3: почему нет? Ну знаете, как шоколадку разделил там на 15 кусочков. Ну пожалуйста, рассасывайте между основными приемами пищи. То есть такие продукты не должны стать основой питания. Все-таки основа это Компоненты, которые выстраивают молекулу серотонина. И не будет в рационе этих компонентов в пище, вы не будете иметь устойчивое, хорошее настроение. У вас будут большие перепады, и вы можете впасть уже в депрессию, если вы генетически к этому, к тому же, предрасположены. Поэтому источники белка – это мясо, рыба, птица. Но, казалось бы, да, можно есть много мяса, но при этом почему-то в структурах головного мозга триптофан Это не становится очень много. В связи с тем, что избыток мяса тоже плохо. Вместе с аминокислотой и трептофаном поступают еще и э, сложные, высокомолекулярные белки. Вот они конкурируют за прохождение через гематоэнцефалический барьер. Поэтому углеводы в составе блюда с источником белка будут регулировать трептофан. Да, поэтому кусок мяса небольшой, ну, 100-150 граммов, плюс овощной гарнир обязательно. Потому что инсулин в составе углеводистых продуктов он обеспечивает преимущественное прохождение триптофана через гемотенцефалические барьеры формирование молекулы серотонина поэтому во всем должна быть золотая середина в построении молекулы серотонина принимают участие витамины группы Б но ну, как без них А это а те самые зерновые Макароны, это крупы, крупы. это овощи и источники полноценных белка поэтому не здорово быть может тем людям кто вот так внезапно перешел на вегетарианство
0: Угу.
1: Там недостаточно будет задуматься. Группы
3: Б и э, флакончик тогда уж с витаминами группы Б надо обязательно прихватить с собой. Цинк тоже регулирует наше настроение в силу того, что тоже выстраивает молекулу серотонина. Порой человек приходит, и вот я ищу, где, где, где причины того, что настроенческие моменты как-то меня не устраивают. Человек не мотивируется, не может найти эту мотивацию, естественно, пойти и расстаться с лишними килограммами. И порой микроэлементный состав волос помогает определить мне недостаток цинка в рационе. А цинк это устрицы, цинк это э, дикий рис, цинк это источники полноценного белка, опять-таки, животного происхождения. И не не будет достаточно цинком, мы настроение никак не поправим. Но и, конечно, фолиевая кислота, она тоже принимает участие в построении молекул, вот нейромедиаторов, регулирующих настроение. А это зеленые овощи, особенно брокколи. Ну, почему как гарнир не использовать этот продукт? И опять тот же рис и бобовые, фолиевой кислоты достаточно в шпинате. Поэтому... В целом, если мы рацион сделаем сбалансированным, и все будет в нашей пищевой корзине, и крупы, и овощи, и фрукты, источники полноценных белка, но это гарантия того, что работа нейромедиаторов станет безупречной. И здесь имеет значение, конечно, еще физические нагрузки, к которым мы должны прибегать. То есть обязательно. Нужно заниматься спортом. Обязательно. Несмотря ни
0: на какую хандру, льет дождь, все равно надо брать узаконку и
3: нет плохой погоды у природы, есть действительно настроение, которое можно поправить, ну и, быть может, недостаточно хорошая обувь, поэтому ищите обувь, в которой вам будет удобно, да, 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 да. Одежду, одевайтесь уютно да. и выходите хотя бы 20 минут на улицу, на солнце, без солнца, начните двигаться. Спустя 15 минут от начала ваших движений уже вырабатываются эндорфины с их подобным действием, улучшая настроение. А уж регулярные нагрузки способствуют выработке того самого дофамина в структурах головного мозга, которые задают нам мотивации и обеспечивают их реализацию. И все хочется, и мир становится краше, и солнце вдруг ярче, и небо голубее. И записаться на интересную какую-то программу хочется, и э, хобби обрести новые, познакомиться с интересным человеком, в библиотеке книгу новую прочитать. Все хочется.
0: Напомню, мы говорим об осенней хандре и об осеннем меню в период этой хандры. Телефон в студии 232 1559, код Москвы-495. Обязательно звоните нам. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Мы ждем ваших сообщений также на, это, на этот портал. Говорим о хандре. Андрей, а бывает обратная ситуация? Ведь когда человек захандрил, вот слег на диван, он не есть не хочет, не пить он не хочет, не ни разговаривать, никуда не не идти и уж тем более не заниматься спортом. Ему все противно. Такое же может быть в хандру? Обратная ситуация.
1: Конечно, коллеги, я уверен, что ну, у каждого из нас и у наших радиослушателей, конечно же, есть знакомые, у которых есть все возможности, знания, финансы для того, чтобы свою корзину наполнить крупами эндорфинами и аминокислотами сложными и простыми. Но почему-то эти люди наполняют свою кор... другую корзину, да. где много-много шоколада, много-много быстрых углеводов и много-много тортиков. Или алкоголь.
0: Да-да, это мы тоже еще Этот... отдельный момент обговорим особо. Вот он наполнил вот эту корзину, пришел, съел или не съел? Такое тоже может быть. Скорее съел. Скорее съел, да? Все-таки в хандру едят больше, чем едят, отказываются едят. от еды. Конечно,
1: и <свят> здесь происходит замещение. Еда замещает что-то. Еда не становится угу. источником жизни, а еда становится источником эмоций. И если еда становится источником эмоций, то эти эмоции забираются у кого-то другого. Правильно же? И да. компенсируются. Например, у близких, или идет компенсация. Заедание того, что происходит, ну, например, на производстве и на работе. Вампирит. Вампирит, ну...
3: Ну, отчасти вот так, в быту.
1: Компенсирует.
3: Компенсирует.
1: В- в- вампирит, наверное, следующий этап, а пока их только компенсирует. Нет, а давайте проще. Вот что,
0: они ругаются с родственниками или требуют их внимания, или как это происходит, вот это вампи- вампиризм, компенсация, ну, неважен термин, важно, как это проявляется.
1: Ну, это проявляется следующим образом. Человек что-то недополучает от общения, например, да. с родными, или, например, с женой. Да, например, да. Мы у меня не очень взаимоотношения с женой так. я не могу об этом сказать напрямую ей не обучен например да в детстве не научили да. и во взрослом состоянии тоже
0: что покупает шоколадку или скандалить начинает? но
1: я хочу получать те же самые эмоции которые например получала и раньше и я начинаю искать наиболее простой способ как так. мне это получить ну это или холодильник потому что я буду потреблять вредные продукты которые... жена
0: начнет ругаться
1: ну, через... Или наоборот, подкладывать через... побольше. Через полгода она начнет ругаться, а сначала, скорее всего, будет подкладывать побольше, потому что заткнулся. Наконец-то. Или там... Или, например, лицо разгладилось. Да? Да. Щеки такие, все хорошо. Пусть
0: ест. Да. Даже в выгода. Пусть, е... Пусть да. уже ест.
1: У меня одна э, знакомая. Куда он потом денется толстый-то? У меня одна знакомая говорила: вот у меня муж какой-то молчаливый. Но он после двух бутылок пива начинает говорить, и говорит, его уже не остановить. Откуда он пиво-то берет, спрашиваю я. А я ему наливаю. Да. Да. Ну и так происходит такое постепенное спаивание.
3: Мягкий пушистый становится.
1: Мягкие пушистые, да. Только потом две бутылки, потом три, потом четыре. И еда замещает отношения очень часто и рекомпенсирует нехватку чего-то. Но только это становится привычкой, и человек идет уже по более простому пути, гораздо проще поговорить с холодильником, чем, например, выстраивать взаимоотношения или решать какие-то конфликтные ситуации.
3: Андрей, но здесь есть обратная сторона медали, особенно вот для женщин. Они начинают есть, 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 набирается вес, и их собственный образ не устраивает, их в зеркале, и тут усугубление, как
0: раз депрессивное состояние. Вот ответ на этот вопрос мы услышим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева В гостях у нас сегодня психолог Андрей Кухаренко. Осеннее меню – такова тема нашего разговора сегодня. И мы обсуждаем, как справиться с осенних андрой и как не поправиться и не увязнуть в своей тоске. Мы закончили на том, что Маргарита задала интересный вопрос Андрею. Если можно, повторите, и мы будем ждать ответа Андрея. Очень интересно. Что же он скажет? Андрей,
3: есть обратная сторона медали в смысле переедания, то есть компенсации плохого настроения продуктами питания. Вот если женщина ежечасно будет употреблять все содержимое там из холодильника, которое ей там понравится, она набирает вес и, собственный образ в зеркале ее уже не устраивает, и это ведет к усугублению депрессивного состояния. Тут она себя уже начинает даже ненавидеть, и естественно ее настроениеческий момент, они оказывают влияние на все окружение, в котором она находится, и это отражается даже на ее работе. И просто в социуме меняется ее поведение.
1: И в чем вопрос?
3: Что делать? Что делать? Вот видите, с одной стороны мы компенсируем за счет продуктов питания, а с другой стороны мы получаем
0: дополнительные проблемы.
1: А, если то есть уже... с
0: то она справилась, она наелась ей хорошо, а дальше она взглянула на себя, блин, а у меня так. Килограммов-то сколько?
1: И что потом делать?
0: В вот видите,
3: надо однажды все-таки остановиться.
1: Нет, нет, нет. Что
0: да? психолог да. посоветовал бы, да. если к нему пришли бы с таким вопросом пациенты?
1: А тут советы совершенно не работают. Ведь каждый человек, который много кушает или уже жрет практически, да, он знает, что не надо делать. Каждый человек, который пьет, понимает, ну, в смысле, потребляет алкоголь, и он уже. А социален, понимаешь... Здесь, я
3: думаю, что не каждый понимает, как <смех> да, это <точно. смех>
1: Ну, многие, когда трезвеют, понимают, что надо... Сделать дать... что-то не так. Да, да, что-то не так, уже опять Новый год. А 9 мая он пропустил при этом. Вот. И получается <смех> замкнутый круг. И смотрите, женщина, ну, равные мужчина, но чаще женщина, она кушает, кушает, кушает... Она получила порцию любви. Помните, мы говорили, да, что для. Да,
0: да, да. Ребенка... Для того, чтобы
1: быть счастливым, надо получить и еду и да. теплоту, доброту. Да. И когда мама кормит ребенка, ребенок понимает, мама его любит. И тут такой же механизм компенсация любви. Человек опустошил в холодильник и наполнился псевдолюбовью. Ему хорошо. Через некоторое время начинается осознавание чувства вины. Господи, что я сделал или сделала? И тогда. Как можно заглушить чувство вины?
3: Дополнительные порции.
1: Опять к холодильнику тогда будет не так ужасно. Получается замкнутый круг. А разорвать как? Тяжело. Тяжело. Но возможно. Тяжело, Даже возможно. вы задумались,
3: Андрей. На да, самом деле, тяжело. я хочу сказать, что надо все таки выстроить программу питания таким образом, чтобы эти удовольствия не стали основой питания. Да, они должны быть в рационе. Да, человек должен вознаграждать себя какими-то вот такими допингами, которые дают, несут удовольствие. То есть абсолютных исключений в рационе быть не должно. Но осознанный выбор, да, он выстроит отношения и с физическим телом, то есть выбор продуктов питания. И человек обретет гармонию, здоровое тело, здоровые души, Дух, и, естественно, настроение в силу того, что человек где-то, мандари... где-то съел мармеладку, где-то конфетку, где-то шоколадку. Маргарита, вот вы в... говорите мармеладку,
0: нет". шоколадку, а когда человек решил, ну, я себя сейчас буду вознаграждать, и так себя вознаградил, да потом еще раз вознаградил, а потом, ну, когда у меня общаясь хандра, вообще еще мармеладки, Еще и шоколадки. А за- не за- сильно закушу. хочется,
3: когда вы съели кусок мяса, допустим, с овощным гарниром, но ну, попробуйте сразу шоколадку съесть, там, ну, скажем, плитку. Хочется, захочется,
0: да? точно не получится. То есть на Поэтому... желудок лучше себя не здесь провоцировать, да?
3: Безусловно. Есть... Если длинные углеводы есть в составе вашего рациона, то источники полноценного белка. Этого уже достаточно, чтобы есть как минимум не хотелось. Поэтому вот эти налеты на холодильник, они как бы будут исключены. А вы при этом бонусом будете поддерживать здоровую физическую форму либо обретать ее шаг за шагом. Поэтому уже собственный образ в зеркале вас будет радовать. И у вас включится еще дополнительная мотивация. А как этот образ поддержать как приумножить это начинание, в смысле вот там, снижение массы тела в том числе. И каждый здравомыслящий человек понимает, что избыток сладости, конечно, он э, может привести к нивелированию тех результатов, которые он уже обрел.
1: Коллеги, ну вот представьте, человек сделал усилия и да. избавился от лишних килограммов, построил.
3: Молодец.
1: Молодец, он подходит. Женщина подходит, смотрит свое голое прекрасное тело или полуголое, но тем не менее.
3: Красивый да, 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 костюм. Да.
1: Ну, костюм, Такое? ну да. И уж все равно потом ну, Потому что время но, пляжа уже прошло. Ну, тем не менее, она Ну насла... хорошо, последний вариант в
0: белье. В белье, в белье нравится себе, да. наслаждается.
1: Но да. при этом отношения отсутствуют. Никто не любит. Вот как. Да, и что делать и хандра опять. Опять холодильник, вот он, родной, близкий, понятный. Так, Им так, так, выстроить. интересно.
3: Ходите фитнес-клуб, вот, начните Интересное. время, вот. вперед. Не стойте а... на месте, да. совершенствуйте с жизнь. А что ну,
1: делать, ну, ну, она, она, что, она, уверен, да. она совершенствует, она становится еще прекрасней. Да. А опять никого А вокруг. никто не любит. Да. А холодильник рядом. И он работает, электричество исправно подается. С ним все в порядке. И человек все равно начнет компенсировать и. Получать недополученную любовь.
0: Андрей, а делать что тогда? Ну, всем это знакомо. Ну, просто ситуации вы рассказали. Ну, ну всем. Ну, она
1: штатная же, правда? Штат. Нет к а ну, вот
0: не да, Маргарита не относится. Нет, к Маргарита ситуации.
3: Поэтому я в данной ситуации людям очень сильно помогаю. Надо любой интеллектуальный человек понимать: да, вот она уже хороша собой. Да. Вот она уже, отчасти уверена в себе. Она получила то, что она хотела получить. Главное, это не стоять на месте выйти в фитнес-зал, записаться на аргентинское танго. Нет, а вот быть, может, там тебя заметят. Не, а быть, может, там нравится. тебя заметит, тебя увидит, Если человек раскрепощается, а его сдавливали рамки там, лишних, из, из, избыточных отложений в теле, а он раскрепощается, он открывается, он становится увереннее в себе, он несет себя иначе, и уже выстраиваются отношения. Главное, не ждать, когда отношения сложатся или будут выстраиваться, а идти навстречу, а произойти активно. Вы
0: воспитали, что мужчина должен подходить. Но опять, вот правильно Андрей говорит, а никто не подходит. И женщина опять начинает думать, что не так. Вот как разорвать-то круг это. Ну,
3: искать счастье в том, что вы обрели здоровье как минимум. У вас нет одышки при ходьбе. э, У вас нет высокого давления. э, У вас нормально работает пищеварительная система. То есть вас уже не беспокоит здоровье как таковое. Оно есть. И э, э, почему почему это источник положительных эмоций? Подождите,
1: очень просто. Вы смотрите, как да,
3: Путешествуйте.
1: Когда здоровье перестает беспокоить и начинает радовать, опять же возникает вопрос, а что у меня с любовью, что у меня с отношениями? Так. Ведь когда, например, я болел... Как у меня, вот было... меня
0: все бегали. Да,
1: у меня, например, было преддиабетное состояние, там, ну, много чего.
0: Да, и все и... переживали... Ходили вокруг, помогали,
3: я понимал, кормили.
1: во-первых, любят, а во-вторых, я хотя бы был занят делом. И мне было, ну какая тут любовь, когда печень отказывает.
3: Таблетки в своё время Да-да-да.
1: Ну, Таблетки, да. Какая любовь, у меня жировая печень, что же делать-то, надо печень лечить. Да какие отношения? И тогда получается то, что называется условная желательность болезни. Болезнь, она становится выгодной, чтобы не думать об отношениях, чтобы не выстраивать эти отношения. Я лучше заболею, и тогда отношения вокруг меня сами выстроятся. И ведь, ну, согласитесь, есть много высокоинтеллектуальных людей, которые страдают той или иной формой зависимости. Ну, это да. И что? Ну, они же умом-то понимают, но чувства все равно же берут вверх.
0: Вы знаете, вот бывает такой случай, человек отказался от еды, похудел, построил, там вот отношения не складываются, и начинает человек попивать. Ну так, выпивать с подружками, Хочу сказать, что рядом. с коллегами, да. пятница, опять же осенняя хандра, ну мало ли, причин-то много, но я же не ем, я же выпиваю, я поднимаю настроение, опять же компания, вдруг опять кто-то образуется, какой-нибудь романчик заведется. Вот здесь как быть? Тут-то как не спится? Опять же, в осеннюю погоду.
3: Но если человек генетически даже склонен к этому аддиктивному поведению, то есть формированию зависимости в его жизни, быть может, он и прибегнет к этой рюмке. И порой приходят и женщины, и мужчины, которые снимают стресс, как они говорят, или да, используют да. алкоголь как снотворное. Но надо сказать, что алкоголь, к сожалению, имеет очень не великую широту терапевтического действия. То есть каждый день надо добавлять, добавлять, добавлять алкоголя для того, чтобы вот это антидепрессантное действие э, алкогольных калорий, оно сработало. Мало того, что калории, они сами по себе пустые, они не выстраивают наш организм, но и э, терапевтическая широта очень невелика. Антидепрессивное, антидепрессантное действие алкоголя очень-очень кратковременное, поэтому с каждым разом приходится увеличивать дозу, ну а потом контроль уже теряется, возникает зависимость у женщины очень часто, это, это очень быстро может случиться. И в итоге человек обретает другую болезнь со всеми э, вытекающими последствиями, э, последствиями да, которые присущи алкоголю. И в результате
0: осенних андра уже переходит в зимнюю, а потом в весеннюю Другие биологические
3: процессы по кругу. А кофе. Вот человек говорит: вот, кстати, да, я люблю кофе.
0: Кофе тонизирует, я буду с удовольствием его
3: хотят. пить. И две, и три чашечки особенно вот сейчас наступила осень. И когда и спать хочется, и работоспособность как в течение дня падает. Но не каждый понимает, что при регуляции. И в регулярном использовании кофе вот этот тонизирующий момент, он тоже имеет небольшую такую широту терапевтического действия, и приходится добавлять, добавлять, добавлять кофе по 2-3 по чашечки в месяц, и в итоге страдает что? Нервная система, в итоге сердечно-сосудистая система страдает, если человек имеет предрасположенность к проблемам сердечно-сосудистой системы, снижается стрессоустойчивость, восприимчивость человека меняется к окружающему миру, и опять замкнутый круг, и вот это эйфории, опять-таки, полудепрессивным состоянием, она имеет место быть у людей, злоупотребляющих кофе. Более того, кофе порой нарушает процесс усвоения ряда микроэлементов, там, кальция, железа, которые имеют отношение к формированию эмоциональных факторов э, в структурах головного мозга. Поэтому не злоупотребляйте этим напитком.
0: Сколько должно быть чашек?
3: Одна-две чашечки в день в, день. в первой половине. И не крепкого, дня. да? Не крепкого. Можете не добавлять туда молоко, а вот чайная ложечка меда параллельно вполне-вполне допустимо. Э, допустимо. Да? Не 6 чайных ложек сахара в состав, да, да, да. а именно чайная ложка меда.
0: Рассасывайте. Именно right. во рту рассасывать, yeah. не погружая это в, в погружает. сам кофе.
3: И вы получите ферменты, и сладость как радость, и сам процесс кофе, который выстраивает коммуникации, дает вам удовольствие.
0: То есть кофе вы разрешаете, Маргарита, в немножко, принципе?
3: Немножко, если есть необходимость подтянуть немножечко давление и быть соответствовать на каких-то переговорах, вот так тонизировать себя немножко, совсем чуть-чуть. А лучше уйти от него, если есть такая
0: возможность. Спасибо. Продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня психолог Андрей Кухаренко. Мы говорим об осеннем меню при осенней хандре. Напомню, телефон в студии 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Обязательно указывайте. Вы сегодня не очень активны. Мы сожалеем. Может быть, у вас тоже осенняя хандра. Хотя нам пишут на СМС-портал, что вопросов нет, но... Новости у нас хорошие, интересные, полезные советы. Мы рады, но, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Подумайте и позвоните нам, мы обязательно на них ответим. Во всяком случае, наши гости, специалисты обязательно дадут вам грамотный ответ. Скажите, а каким должен быть завтрак, начало утра? Вот С чего нужно начинать? Может, Ну, завтрак, а потом завтрак или наоборот? Вот как правильно, чтобы. Ну, во-первых,
3: когда человек просыпается, даже полулежа он должен выпить стакан воды сделать угу. дыхательную гимнастику с высокой амплитудой движения брюшной стенкой на вдохе и выдохе для чего для того чтобы запустить уже обменные процессы и поддержать те а, обменные процессы которые уже формируются просто за счет действия природных факторов потому что действительно высокий обмен веществ с утра, еще не чистить зубы а, пробудить организм а, улучшить перистальтику кишечника обеспечить тем самым своевременную эвакуацию содержимого из него и обеспечить прекрасную работу лимфодрена системы. Дыхательная гимнастика еще запускает венозный отток с профилактикой ненужных проблем венозного застоя и соответственно тех Процессов и болезней, которые манифестируют свинозного застоя. То есть 3-4 минуты дыхательной гимнастики. А я в своих книгах и в своей практике очень часто говорю об этом и детально показываю, как это делать. Мы пробуждаем организм и за эти 3-4 минуты идем в тот самый банк, на счет которого э, кладем ресурсы, которыми мы будем пользоваться при активном долголетии. А в качестве завтрака отдайте предпочтение крупам. Или овсянка, или гречка, а может быть источники полноценного белка, например, творог или йогурт натуральный, который возьмете, добавив туда ягоды а, быть может, термически обработанные овощи, которые вы положите на зерновой хлеб. То есть мы должны получить на завтрак источники длинных углеводов, и источники белка тоже вполне э, уместны на завтрак, потому что источники белка – это формирование молекулы тирозина, то есть повышение уровня того самого дофамина, который сдаёт нам мотивацию на день.
0: У нас есть звонок. Наталья, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Добрый день, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Спасибо, что затронули тему и в таких веселых тонах. Вас слушаешь, уже настроение повышается. Спасибо я вам большое. Хочу здорово, вас... <смех> что мы вам уже помогли да, <смех> Но вы знаете, у меня такой вопрос. Вот вы в начале передачи сказали про килограммы, которые мы скинули летом. Но у меня ситуация с точностью до наоборот. Я летом набираю килограммы, а зимой их скидываю. Вот, может быть, это, конечно, индивидуальная особенность. Наверно. Как с этим бороться? Спасибо, поняли
0: вопрос. Маргарита? Интересная ситуация
3: Скажите, пожалуйста, а вас беспокоят те килограммы, которые вы набираете? И э, и какие какие колебания по весу у вас происходят летом и зимой? И что Ну, вас настораживает? Быть может, для вас это совершенно нормально И отпуск у вас только на Новый год Но что делать? И такое бывает
2: ну, отпуска у меня нет, я пока, знаете, вот она, чем собак по уходу за, за ребенком.
0: Вечный отпуск с работы
2: тяжелой, Ну, ситуация, в принципе, для меня стабильная, но то, что я набираю, это порядка трех 5 килограмм. Они меня, скорее, внешне беспокоят, и по одежде это становится просто неудобным, приходится какое-то время затрачивать просто на то, чтобы дождаться, когда они уйдут. Вот как этот процесс ускорить, и что с этим можно сделать?
3: Я так полагаю, что летом вы злоупотребляете фруктами, которые в изобилии едите. Это сладкие, там, бдыни, абрикос, виноград, бананы в большом количестве. Действительно, сахар, поступающий в организм, он не только имеет свои последствия в виде отложения куда-нибудь в закрома родины, если вы к этому предрасположены, да, собственно, и работа инсулина с его жирогенным действием способствует набору этих килограммов. Ну, а шашлычный сезон ведь тоже имеет значение, где-нибудь на даче и за дня в день, либо только по выходным собирается народ, и человек начинает злоупотреблять. И это абсолютно очевидно. А когда шашлычный сезон, то он заканчивается, и фрукты не такие сладкие, не такие яркие, и не так радуют, как бы насытились. Вот и нормализуются процессы в организме в виде снижения избыточной массы, которую так поднакопилось за лето. Но как только подрастет ваш ребятенок, вы выйдете на работу, я думаю, что здесь ситуация изменится и летом, когда мы переодеваемся в свободные одежды, легкие одежды, конечно, хочется повоображать своими формами, быть уверены в себе и хочется, чтобы одежда это сидела на нас замечательно. Быть может изменится и у вас эта сезонность, и она будет примерно такой, как у большинства людей. Вы рациональное питание зимой и летом. И избытка фруктов тоже не должно быть в рационе. И воды пейте больше. И не злоупотребляйте еду и на ночь. И все у вас будет в жизни прекрасно. Главное, чтобы не было существенного набора веса и, соответственно, формирования рисков по состоянию здоровья.
0: У нас еще есть один звонок. Евгений, вы нас слышите? Да, слышал. Добрый день. Ваш вопрос. День. Слушаем мы,
2: в свою очередь. Да, спасибо большое за передачу. Вроде бы мужчины не часто обращаются.
1: Кстати, да, к этому это вопросу, правда. Но
2: меня заинтересовало, и у меня там два вопроса. Так. А по поводу кофе. Вот вы сказали, что он немного вреден, его стоит ограничивать употребление. С другой стороны, вот, э, некоторые врачи говорят, что кофе оказывает терапевтическое воздействие на печень. У меня гепатит Б, И я как-то думал, что, может быть, кофе попробовать... Снизить риск развития там, печени, да, заболевания печени. Хотелось бы ваших комментариев. И второе, обнаружили у меня холестерин повышенный, бляшечки там на, на сосудах. Вот хотелось понимать, как с помощью диеты немножко снизить, не употребляя медикаментозные какие-то способы, а диетой, mm-hmm. I... снизить эту... Повышенного уровня холестерина. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо,
3: Дорогой Евгений, я думаю, что кофе, конечно, не будет для вас тем чудодействием лекарственным средством, которое поможет решить ваши вопросы и интересы от части проблемки. А, отрегулируйте свое питание, сделайте его дробным. А, пусть в питании будет все необходимое: зерновые, то, о чем мы с вами говорили: источники белка то есть от не чего нужно отказаться? Мясо, птица, рыба. А, откажитесь от насыщенного жира в составе продуктов питания, а также отгидрированных жиров, например, в, в составе маргарина и кондитерки, которые мы порой так злоупотребляем, вместе с кофе, кстати. Поэтому, если не будет насыщенных жиров, а в качестве источника жира будут омега-3, полнонасыщенные жирные кислоты, которые, которыми так богаты растительные масла, они есть и в составе орехов, и авокадо, и яичного желтка, вот так да, точно мы получим необходимый компонент жир в составе нашего питания, который не нанесет вреда, а даже поможет, потому что омега-3 полинасыщенные жирные кислоты регулируют процесс поступления питательных веществ в клетку. Ведь важно не просто есть, а важно правильно это делать. И компоненты, которые регулируют поступление пищи в клетке, они способствуют усвоению и регуляции тех самых процессов, которые отражаются и на нашем настроении и на здоровье наших органов. К снижению холестерина вы тоже тем самым, собственно, и получите вот этот результат а благодаря кофе? нормализации питания. А что касается кофе, кофе такие 1-2 чашечки в день по-прежнему сохраняются. Это не лекарственный препарат. А Но...
0: с гепатитом Б правда, это можно бороться с помощью кофе? Или это миф?
3: Нет, это абсолютный миф. Только Регулярное питание, правильный выбор, осознанный выбор продуктов питания поможет вам расстаться с болезнями всей пищеварительной системы, в том числе и печени. Вы отрегулируете уровень холестерина и снизите риски по сердечно-сосудистой системы, чем так чреват этот высокий уровень холестерина.
0: У нас еще один звонок. Александр, если можно покороче, потому что у нас программа уже заканчивается. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. Я хотел спросить такой вопрос. Значит, вот у вас мужчина выступает... Как его зовут?
0: Андрей Кухаренко, а замечательный
1: Кухаренко, да? психолог, вот, что-то да, что-то да, его да. не слышно. Хотел все бы, чтобы он тоже высказал свою точку зрения. Первый вопрос насчет того, э, вот седика, те самые рекомендации, которые вы сейчас представили, это, конечно, сугубо атеистические вещи, но ведь очень много религиозных людей, которые придерживают историю религии, там четко прописано, что нужно кушать, что нет. Второй вопрос, почему вы ничего не говорите о генетически модифицированных продуктах, которые практически сокращают жизнь вдвое-втрое людей. И последний Ой, вопрос. Угу. Вот хотел спросить насчет той девушки, которая занималась, только что отвечала на вопрос, почему она ничего не говорит о тех школах, которые были разработаны, и которые сейчас не признаны медицинской наукой, и которые дают совершенно фантастические результаты с точки зрения и лечения заболевания, и поддержания состояния человека.
0: Александр, спасибо за ваши вопросы, замечания и комментарии. Мы с удовольствием к ним прислушаемся. Что касается ГМО-продукции, мы об этом говорили, вот, может быть, вы нас не слышали, но практически всю весну и лето. Мы сегодня просто говорим о бассейне Хандрии. И держимся в рамках этой темы. Ну, а за вопрос спасибо, Андрей Кухаренко. Может быть, что-то вам скажет по поводу религиозных убеждений, но очень коротко просьба.
1: Ну, каждый выбирает свою религию, да, как поется в песне. Каждый выбирает по себе. И... Я не очень понимаю, если... Имеется
0: это... в виду, какие-то предпочтения в еде, они бывают связаны с религиозными убеждениями. Вот это имеет отношение к выстраиванию питания или нет? Но очень коротко.
1: Если это предписано, и много-много поколений этому следовало и чувствовало себя хорошо, то тогда, конечно, Почему да, нет? Да.
3: Ага. Ну, я думаю, что в данной ситуации мы говорим о настроении, о депрессии, как с ней бороться. Действительно, еда то, что мы, то, что определяет наше настроение, в том числе, если вам противопоказаны, согласно вот вашим религиозным предпочтениям, какие-то продукты, добавки к пище, которые привносят компоненты, составляющие серотонин и дофамин, тоже вам помогут. И витамины, и минеральные комплексы. Ну а все остальное на ваш выбор.
0: Кстати, если человеку хорошо, когда он приходит в церковь, это тоже повод бороться с депрессией и с хандрой. Именно так. Спасибо большое всем за участие в нашей программе. До новых встреч.